0: Bienvenidos a Motociclismo 34, un podcast dedicado al Mundial de Velocidad en sus tres categorías. Un podcast hecho por aficionados, para aficionados al motociclismo. Arrancamos, gas y a la pista. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Motociclismo 34. Otra semana de carrera, la primera del doblete austriaco, una prueba que nos ha dejado dos accidentes terribles que podrían haber acabado en tragedia y que por suerte no ha sido así. Ahora después pasaré a contarlos. El Red Bull Ring es un circuito que beneficia a la Ducati y que también conocen muy bien los austriacos de KTM. Una pista donde hace falta más la potencia para acelerar que la velocidad y donde la Suzuki y Yamaha suelen sufrir. Hoy hay mucho que contar, así que vamos directamente a conocer el trazado austriaco. El circuito Red Bull Ring Spielberg eh, tiene una longitud de 4,3 kilómetros, un circuito corto y tiene 10 curvas, 7 de derecha y 3 de izquierda. Tiene una anchura de 13 metros y la recta más larga es de 626 metros. Fue inaugurado en 1969 y la primera carrera de MotoGP fue el 4 de agosto del 96. Sedan en MotoGP, 28 vueltas, lo que hace 120 kilómetros. En Moto2, 25 vueltas, lo que hace 108 kilómetros. Y en Moto3, 23, lo que hace 99,3 kilómetros. La velocidad media está sobre los 183 kilómetros y la velocidad máxima está alrededor de los 316-317 kilómetros por hora. El récord del circuito estaba en 1,23,8,27 de dovicioso El ganador de 2019 fue dovicioso mm circuito donde arrasan la Ducati. Bueno, conocido ya la pista, comencemos por la carrera de Moto3. Partiendo de que los entrenamientos de todas las categorías han ocurrido con la pista en condiciones diversas, seco, mojado, semiseco, poco podemos sacar en claro de ellos, así que voy a pasar directamente a las carreras. Bueno, el piloto que se llevó la pole fue Raúl Fernández, con un 1'36'277, seguido de Albert Arena con un 1.36, 2.88 y con McAfee en tercer lugar. Por lo que parecía que los tiempos iban a ir por los 36 bajos, pero la carrera se ha movido por los 37. Un poco lenta. Siendo la mejor vuelta la de Darryl Binder con un 1.36.6. En general ha sido una buena salida, parecía que el pelotón se iba a estirar, de hecho así era al principio, pero después Moto3 volvió a su normalidad. Al hacer la carrera lenta, pues ya sabéis que se unifica todo, aunque los adelantamientos ralentizaban la carrera, también traían la, la clase de carrera que se suele ver en Moto3 y que nos gusta, ¿verdad? Bonita y llena de, de emoción y de adelantamiento. La curva 3 era crítica, lo ha sido para, para todo el fin de semana y en todas las categorías y sobre todo en MotoGP. Como digo, muy crítica, tanto para adelantar como para no cometer fallos porque en Moto3 se perdían... Un fallo en la curva 3, pues te llevaba a perder del orden de 7-8 puestos fácilmente. Una curva muy difícil. En general, nadie iba mejor que nadie, todo rápido y con opciones. En definitiva, una buena carrera con incontables adelantamientos, como digo, y con una última vuelta espectaculares. Con deciros que a 8 del final el grupo de cabeza era de 18 pilotos, lo digo todo. En cuanto a los pilotos, tengo que hablar de Raúl Fernández, que salía desde la pole y ha acabado noveno, Salía bien y se colocaba el segundo peleando. Poco a poco se fue hacia atrás, quedándose entre los 10 primeros. Raúl es muy joven, es un tío muy rápido, de hecho el que más. Pero pero todo no es la pole, ¿verdad? Todo no es salir primero, después hay que defenderlo en la pista y aquí falla un poco, pero nada que no pueda solventar Raúl con pues con experiencia. Otro piloto muy rápido ha sido Daryl Binder, que se ha pegado una remontada criminal. Salía el 22 y remontaba 11 puestos en la primera vuelta. Después siguió remontando, marcando varias vueltas rápidas, hasta colocarse en la cabeza de carrera al 17 del final. Tremendo, se mantuvo siempre delante, y al final ha acabado la carrera en el sexto puesto. Vietti iba muy rápido, pero una penalización le hizo perder el podio. De hecho ha perdido, si no me equivoco, dos puestos. ¿Y en cuanto al podio? ¿Para ir más rápido esta semana? ¿Para llegar a MotoGP? Pues McFee Entraba sexto, pero gracias a las múltiples penalizaciones por tocar el verde, que al final ha sido una locura, todo el mundo tocando el verde, eh, ha subido al podio en tercer lugar. Jaume massia carrerón de Jaume massia que arrancaba con muchas ganas, tantas ganas que se coló varias veces, lo que le hizo perder en cada ocasión que se colaba tres cuatro cinco 5 puestos fácilmente. Aún así lo he visto más centrado, con un muy buen ritmo, esa moto anda muy bien, él parece también más centrado por fin. Fantástica carrera, de verdad, demasiado muy rápida. Y en cuanto al ganador, pues qué decir, otra vez al ver arena ha estado soberbio, siempre inteligente, eh, ha visto mucho follón y ha sabido quedarse fuera de luchas tontas que no llevan a nada, solamente te puede llevar al suelo. Eh, Se ha marcado un salidón tirando muy fuerte para intentar romper el grupo, viendo que no podía, se se ha quedado a la espera, como es habitual, en él, frío, calculador, listo. Probablemente al Arena sea el mejor frenador de Moto3. ¿Cómo frena al es, es bárbaro, es, es, es increíble verlo frenar. En un momento perdió puestos, creo que llegó al puesto 10, pero reaccionó bien, acabando la carrera en primer lugar, lo que lo coloca aún más líder del campeonato. Un piloto muy sólido y centrado, y que esperemos que no se pierda cuando suba de, de categoría. En cuanto al resultado de la carrera, pues como digo, Albert Arenas primero, Jaume Masias segundo, yo me fui tercero, Ayogura cuarto, Celestino Vietti quinto, Darril Binder sexto, Tony Arbolino séptimo, Denis Onchu o Onku, como se llame, octavo, Raúl Fernández noveno y Tatsuki Suzuki décimo. Los no clasificados y caídos, Felix Sarak, Barry Baltus y Kairudin Paui. Como vemos, pocos pilotos en el suelo en Moto 3 esta semana. Y la clasificación general queda Albert Arena con 95 puntos, John McPhee segundo con 28, ya más de una carrera, lo cual está muy bien. Ayogura tercero con 65 puntos, Suzuki cuarto con 50, Raúl Fernández en quinto lugar con 43, Celestino Vieti sexto, Arbolino séptimo, Jaume Masia octavo, Gaby Rodrigo noveno y Denis Foggia en décimo lugar. Esto en cuanto a... Moto3. Vamos a por Moto2, que esta semana no ha estado mal. Bueno, Moto2 nos ha dejado un accidente que verdaderamente podía haber sido muy peligroso y que por suerte se ha quedado solo en enmagulladuras para el piloto. La pole era para Remy Garner, que se mostraba rápido, acompañado por Jorge Martín y Marcel Rotter en tercer lugar. En Moto2, al igual que en Moto GP hay que hablar de dos, de dos carreras. Bueno, en principio todo salía con neumáticos traseros blandos, la salida no fue mala, con los evidentes problemas en la la curva 3, pero en general bastante bien. Por cierto, si me veis un poco acelerado es que quiero llegar a a MotoGP porque quiero comentar algo al margen un poco de de las carreras. Bueno, decíamos que la salida no fue mala y que bien en general siempre, ya ya os digo, siempre buscando eh, tener mucho cuidado en la curva 3 que estaba muy delicada. Pero cuando Bastianini, que estaba apretando desde el principio, perdió la trasera en la curva 1, la curva 1 tiene un bache justo en la aceleración y es fácil perder eh, la rueda, como así fue. La moto de Bastianini se quedó cruzada en medio de la pista. Hafiz Charin, que no pudo evitarla, se la comió de forma brutal, un accidente que pone los vellos de punta. Se la podían haber comido otros, pero se la comió este chaval y durante un tiempo mmm, se me ha quedado un mal cuerpo bastante bastante grande. ¿eh? Por suerte, todo ha acabado con contusiones, pero sin fracturas. Podría haber sido una auténtica desgracia. Esto ha provocado una bandera roja que ha obligado a volver a arrancar la carrera de nuevo. Siempre con los puestos en el que estaban cada piloto en, en el último paso por, por la meta. Bastianini no salía, Shari no salía... Eh, Axel Pond tampoco, y creo que alguno más. ¿Por qué no salían? Porque eh, la, el reglamento dice que el piloto, si la moto es reparable, si no es reparable, sabéis que en Moto2 solamente tienen una unidad, si la moto es reparable, debe llegar en los... Eh, creo que en cinco minutos, por sí mismo, o con la moto, a Vox. Pero claro, la moto de, de Bastianini era irreparable, la de... La de Charín no digo nada y la de Pong estaba bastante tocada. Bueno, Jorge Martín ha sacado oro de la segunda resalida, o la segunda salida como la queramos llamar, ganando la carrera. Marini también ha aprovechado la, la salida para acabar en segundo lugar, mientras que Rotter, siempre rápido, ha acabado en tercer lugar. Eh, Canet, el rookie, pues ha terminado el quinto, lo cual está muy bien. Por fin, una carrera entretenida de Moto2, pese a que haya sido debido a una a una caída. Por lo menos se ha visto también este circuito muy corto y no se podían separar demasiado, aunque la primera carrera ya iba con pinta de, de empezar, el, el como yo digo, el trenecito de la bruja. ¿Cómo ha acabado la, la carrera? Pues Jorge Martín primero, Luca Marini segundo, Marceles Roter tercero, 0 cuarto, Xavi Vierge quinto, Marco Betsechi sexto, Tomás Lutti... Séptimo, Augusto Fernández, octavo, Aaron Canep noveno y décimo, Joe Robert. Me estoy dando cuenta que mientras os digo las clasificaciones de carrera, yo os he dicho Canep quinto, ¿verdad? Y en la clasificación de MotoGP, la página oficial, me lo ponen como noveno. Bueno, si lo pone en la página oficial, creed que es noveno y ya está. Yo he apuntado quinto, quizás alguna penalización lo he echado hacia atrás. Si creed lo que pone en la página oficial, que para eso está. En cuanto a los que no han caído, no han terminado, Remy Gardner, Tetsuya Nagashima, Jorge Navarro, Enea Bastianini, Jafi sharing Edgar Pong y Andy Fari y Cidar, que también se caía en la en la caída de Bastianini y Shering. ¿Cómo queda el Mundial? Luca Marini primero con 78 puntos, Enea Bastianini segundo a 5 puntos con 73, Jorge Martín tercero con 59 a solo 19 puntos, Sanlo cuarto, Nagashima quinto, Aaron Canet sexto, eh, Besecki séptimo, Xavi Vierge octavo, Joe Robert noveno y Baldassari en décimo lugar. Esto es todo lo que ha dado Moto2. Ahora ya sí, nos vamos a calmar y vamos a playarnos un poco más en MotoGP porque me gustaría comentar, aparte de la carrera, alguna que otra cosa. Esta semana MotoGP viene cargado de cositas. Bueno, eh, lo que estaba claro es que las KTM con Polar al frente eran rápidas, en cuanto no, no, no tanto la de Binder, que ha tenido muchos problemas este fin de semana, pero que al final, curiosamente, ha sido la mejor KTM. En cuanto a la Ducati, Miller demostraba que podían ganar, e incluso Joan Mir eh, ...era más rápido... De, ...en el Warmack con su Suzuki... ...o sea... ...que había una variedad de motos que podían estar delante... ...yo pensaba que la Ducati iban a arrasar... ...de hecho ha ganado una Ducati... ...pero la Suzuki han estado ahí que ahora lo contaremos... ...Viñales y su Yamaha lograba la pole... ...por lo que las motos japonesas tampoco iban nada mal... ...la pole como digo era para Viñales... ...en segundo lugar estaba Miles... ...y Cuartararo cerraba la primera fila en tercer lugar... En la salida Miller salía como un tiro. Había que tener mucho cuidado otra vez con la curva 3 por suerte pasaron todos sin problema. Por Espargaró salía con ganas y atacaba, muy pronto estaba enrabietado porque la primera hombre, la primera victoria de KTM a manos de Binder ha escocido un poco. También lo entiendo, por ha trabajado mucho para esa moto y quería ganar el primero, pero bueno, las carreras son así. Como digo, salía con gana, atacaba muy pronto, adelantando a Dobby y tirando fuerte, aunque Miller intentó pillarlo. La verdad, era muy difícil eh, pillar a Paul en las primeras vueltas y Paul se escapó. Y entonces llega el follón. En la llegada a la curva 3, Zarco se cruzó a Morbidelli y este no lo pudo evitar cayendo los dos al suelo. Rozarro hicieron la rueda con rueda, se fueron los dos al suelo. Las dos motos han salido hacia la curva 3 disparadas, especialmente la de Zarco que iba totalmente recta por la puzolana y menos mal que ha impactado contra el Airfence antes de volver a la pista destrozada en pieza. La de Morbidelis, por su parte ha cruzado la pista eh, por el césped cogiendo velocidad creo yo y ha atravesado la curva a centímetros de la cúpula de Valentino, dejando una imagen que pone los vellos de punta mientras que la de Zarco tampoco si buscáis la foto de la moto de Zarco pasando por encima de Maverick es horrible, es, es increíble podíamos podíamos haber haber visto un podíamos haber visto una desgracia, ¿vale? Si las motos hubiesen impactado con los pilotos, tanto la de la que le iba a caer encima a Maverick como la que le hubiera pegado por el lado a a Rossi estaríamos hablando de lesiones gravísimas y si no de algo peor, ¿eh? Supongo que todos la habéis visto pero hay una secuencia que, que muestra la de Rossi y hay otra secuencia que muestra, que muestra la de la de Maverick y cualquiera de las dos pone los vellos de punta. Aquí se ha parado la carrera, Paul se enfadaba y eso es algo que se le ha echado en cara porque, bueno, he, oído, he leído, hay que ver que se enfada cuando, cuando va primero y podía haber pasado algo malo, hombre, podía haber pasado algo malo, pero yo supongo que en ese momento Paul no ha visto las imágenes ...y estaba jodido porque estaba enchufado... ...pero bueno... ...cosas de carrera... Eh, ...en cuanto al... ...antes de empezar con la segunda salida... ...en cuanto al incidente... ...hay quien dice que la culpa es de Zarco... ...porque cierra la trazada... ...para que no le adelante Morbidelli... ...Morbidelli dice que cuando lo cierra Zarco... eh, ...el rebufo... ...la succión de la moto de Zarco... lo, ...lo chupa digamos... ...no puede evitar el golpe... Hay quien le echa la culpa a Zarco, hay quien dice que es el lance de carrera. Yo, sinceramente os digo, no lo sé. Yo he visto las imágenes y todavía no tengo claro si, el, si es Zarco el que se cruza, como dice Rossi y Morbidelli, o si es mm, lance de carrera, como dicen otros. No os puedo decir cuál es mi opinión, porque necesito saber... Eh, ver más imágenes y, además, mm, escuchar las la opiniones de los, de los que realmente saben para dar mi, mi punto de vista certero. Yo... Mm, mi primera impresión es que fue lance de carrera. Después no lo tengo tan claro, porque si cerró la trayectoria tan como dicen, no lo sé, no lo sé. Así que aquí se queda. La segunda salida se daba según estaba la carrera cuando se acabó, como es habitual. Primero se sería Espargado, Espargaró, perdón, segundo Dobby, tercero Miller. Paul volvía a salir enrabietado, pero Miller lo neutralizaba pronto. Después se iba un poco hacia atrás, metiéndose en pelea con las dos Suzuki, que no iba nada mal hoy. Más tarde, en una maniobra con Oliveira, que no tengo demasiado claro tampoco, porque no se ha visto bien en televisión, se iba al suelo. Bueno, Alex Ring se iba también al suelo en la segunda salida debido, en mi opinión, a precipitarse al querer adelantar a Dobby antes de tiempo, porque estaba claro que la táctica era esperar al final como, como sí ha hecho Mir, curiosamente la Suzuki de Ring pff, iba muy bien. La, el, ver en Austria cómo una Suzuki adelanta a la Ducati oficial no es fácil de ver. Y la y, y, y Ring lo ha adelantado. Perdían en, la, en las aceleraciones bastante, les costaba mucho, pero se, se tenían que, que jugar el, el tipo para para pillarla. Al final pues estaba claro que jugándose tanto el, el tipo, tanto va el cántaro a la fuente, ¿verdad? Que al final se rompe y Rin se ha caído. En este aspecto creo que Joan Mir ha sido bastante más listo. ¿Qué más piloto? Bueno, Fabio salía al último en la segunda salida y ha remontado hasta el octavo puesto, eh, pero si quiere el Mundial esto no basta. Entiendo que quizás este circuito no sea para las Yamajas, pero Viñales había conseguido la pole, o sea, que las Yamaha no, no iban a ir mal en este circuito y Fabio no se puede permitir acabar el último. El gran beneficiado de este fin de semana, a mi parecer, ha sido Binder, Brad Binder, que teniendo un fin de semana muy duro y muy retrasado ha acabado en un cuarto lugar que le salva bastante los muebles y que lo, lo sube bastante en la lucha por el campeonato. Viñales ha entrado décimo después de haber tenido un problema extraño que no que lo llevó a la cola del grupo y de que yo todavía no he podido saber qué le pasó. También muy mal para uno de los aspirantes al título. En cuanto a Miller, Miller ha sido muy listo y sabía dónde había fallado en la primera salida y lo ha utilizado en la segunda. Tiró fuerte y solo Dobby lo lo pudo pillar. Al final se jugó la segunda plaza con Joan Mir, siendo en mi opinión el español mucho más listo y solamente a dos vueltas del final a dos vueltas no perdón a dos curvas de, de la meta Mir pasaba a Miller lo ha pillado descolocado y ya Miller no ha podido y se ha conformado con un fantástico tercer puesto y Joan Mir pues muy inteligente ha sacado oro, oro de su Suzuki eh, permitiéndose incluso adelantar a Dobby y Miller se colocaba en cuarto lugar aguantando a Maverick después de la caída de Rin se colocó en tercera posición lo intentó con Miller pero al ver que no podía con la Ducati ...tuvo paciencia, se calmó, se quedó en tercer lugar... ...y justo como digo, a dos curvas antes del final... ...pudo adelantar a Miller para hacerse con la segunda plaza. Si las Suzuki pueden ganar aquí... ...o pueden quedar en el podio en segundo lugar... ...adelantando a las Ducati... ...yo creo que ya pueden ganar en cualquier circuito. Esto es un puntito... ...a tener en cuenta por los pilotos... ...si tú en Austria... ...le puedes adelantar a una Ducati oficial tienes moto. Aunque evidentemente le falta bastante motor y esto tampoco se puede negar. Y luego está Dobby. Bueno, pues al principio tiraba muy rápido para pillar a Miller, quedándose esperando en tercer lugar. En la segunda salida, se colocaba en segundo lugar con pola su rueda para tomar la cabeza de carrera a 11 del final y ya no soltarla. Al final, ha ganado en un fin de semana extraño para él y que ahora después pasaremos a, a discutirlo. ¿Cómo ha quedado la carrera? Dobby primero, Joan Mir segundo, tercero Jack Miller cuarto Brad Binder que ha sacado oro como digo, quinto Valentino Rossi que está abonado al quinto lugar pero bueno está más o menos en su media, sexto la primera Onda de Takaki Nakagami, séptimo Danilo Petrucci, octavo Fabio Cuartalaro. noveno Iker Lecuona que por fin ha terminado, décimo Maveri Viñale y ya en cuanto a los caídos perdón. Aderrin por Espargaró, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli y Johan Zarco. ¿Y cómo queda el campeonato? Bueno, Cuartararo primero a 60, con 67 puntos. Con 56 Dovicioso segundo a solo 11 de Cuartararo, cuidado con Dovicioso. Viñales tercero a 19 puntos del francés con 48 Brad Binder cuarto. Valentino Rossi quinto. Nakagami sexto. Jack Miller séptimo. Morbidelli, octavo, Joan Mir, noveno y Johan Zarco, décimo. Como vemos, si le damos la razón a los comentaristas de Dazón, Cuartararo está a 67 puntos, Dovicioso a 56, Viñales a 48. ¿Podría estas cifras de, de estos pilotos como Cuartararo, y Dovicioso y Viñales que no han aprovechado la falta de mar? ¿Hacer quemar se acelerara la, la llegada para el próximo Gran Premio? Yo no lo sé. No tengo ni idea. Pero estas cifras no están tan alejadas. Llevamos cuatro carreras. La semana que viene cinco. Y podrían estar, algunos de ellos podrían estar a, no diré 100 puntos, pero sí a 75 y no lo están. En fin, ya veremos cómo se da cómo se da la cosa. Bien. Esta semana tenía previsto hablar de la firma del contrato entre Dobby y Ducati. Tenía previsto hablar de que si, bueno, o iba a comentar que si Dovicioso quería fichar manteniendo su sueldo, debía reivindicarse como piloto capaz de ganar. Pero como todos sabéis, el sábado saltó la noticia de que no iban a, re, a renovar el contrato, por lo que todo lo que tenía escrito para vosotros, a la basura. Dicho esto y sabiendo cómo están las cosas, queda claro que el futuro de Dobby solo tenía solo tiene dos vías por lo menos en este momento. O Aprilia, que no sé si es del gusto de Dobby o si es una moto para él, o el descanso de quedarse un año sin correr, como también ha sonado. Desde luego no es destino para un piloto como él, pero en cierta forma se lo ha buscado, ya sea por desidia hasta ahora, o por eh, por no saber hacer que Ducati le dé... Lo que necesita, aunque admito que esto último, tratándose de Ducati, es bastante difícil de conseguir. Pero claro, ahora, hoy, Dobby ha ganado la carrera colocándose segundo de la general a solo 11 puntos de Fabio Cuartararo. ¿Y ahora qué hacen, Dobby y Ducati? ¿Ahora qué hacemos con Dobby? Podemos tener nuestra opinión, pero pero no me diréis que es un folión. ¿Qué pasa si Andrea ganara el Mundial? ¿Os imagináis que Andrea gana el Mundial sin contrato de, de la marca con la que está ganando el Mundial? ¿Qué hace? ¿Se va? ¿Se queda sin moto? ¿Se va a Aprilia con el número uno? Joder. Como digo, un follón. En fin, quizás la semana que viene tengamos no, otras noticias. Quizás si Dobby sigue ganando, Ducati sea capaz de poner otra moto en pista. No, no, no tengo ni idea. De todas formas, los contratos de MotoGP ya sabemos que se pueden romper cuando quieran. Ya pasó con Zarco, eh, ya pasó con Lorenzo, que se fue quedándolo un año, ya pasó con, bueno, en Moto2, con, con Alex Márquez y el Mar VDS, ¿verdad? Bueno, otra cosa. Eh, no quiero acabar sin hablar de, de onda. veréis. He dejado estas carreras en las que no ha estado corriendo Márquez como plazo para ver si las ondas que hay en pista... Eh, se mostraban competitivas o no después de cuatro carreras la mejor Honda es la de Nakagami ni siquiera es una moto oficial como la de Craslow o pata negra como la de Craslow y está en sexto lugar bueno, eh, supongo que el accidente de Mar Márquez ha hecho que Honda vea de golpe el problema que ya veíamos hace tiempo la mayoría de los aficionados problema que no es otro que si fabricas una moto para un solo piloto ...o pongamos que no la fabricas para amar... ...pero si fabricas una moto tan radical... ...que solo un piloto puede llevarla... ...si queréis verlo así... ...radicalizando esa moto hasta el punto... ...de ser inconducible para los otros... ...te has equivocado y mucho... ...y esto no lo decimos... ...como expertos... ...esto es algo... ...es de perogrullo... ...esto es es básico ¿no? No es un concepto difícil de entender... ...pero Honda no lo ha hecho nunca... ...desde que yo veo carreras... ...ha fabricado motos para un solo piloto... ...constantemente o directamente ha obviado eh, lo que el piloto quiere y ahí ha entregado motos con una cantidad de caballos brutales como la de Gardner o, o motos inconducibles, en fin. por l- Lo que ocurre, en mi opinión, es que con Mark han dado aún un paso más allá. Mark pilota por instinto y han evolucionado, o Mark ha evolucionado a su manera una máquina y, y, a, y a su estilo que, que nadie entiende. Solo él la puede dominar. Desde los medios oficiales, prensa, televisión, podcast, no se suele tocar el tema porque no es bueno meterse con los poderosos o por los que te dan de comer, ¿verdad? Pero nosotros que somos simplemente aficionados, a no ser que seamos unos fanáticos de onda, vemos raro hacer una moto tan radical y tan específica para un solo piloto. De vez en cuando ha habido rumores y también muy de vez en cuando le han hecho alguna pregunta a Puig's, a Pux, perdón, como la que le han hecho esta semana. Bien, pues preguntando por los problemas de Honda, Puig fue tajante y un poco altivo y comentó que la moto era evidentemente ganadora porque estaba ganando los últimos campeonatos. Claro que a Puig se le olvidó comentar algo muy importante. La Honda solo gana campeonatos con Mark al manillar. Así que no será tan ganadora. Porque claro, es muy jodido admitir que no es la moto la que gana, sino Mark. Y esto lo vemos todo. Solo había... Eh, solo hay que tener ojo en la cara para verlo, pero claro, desde que se les ha ido Mar de la ecuación, ya es imposible defender la teoría de que Honda tiene una moto ganadora. Sin Márquez, Honda simplemente se hunde en la clasificación. ¿Cuántos campeonatos tendría Honda eh, sin Márquez? Decidme, pensad, pues, eh, ir hacia atrás y decidme qué piloto podía haber ganado campeonatos con la, con la Ducati. Ya sabemos que Lorenzo no. Ya sabemos que, que hay pilotos que no se adaptan a esa moto. Ya sabemos que Dani no. Si quitamos a, a Mar de la, de la ecuación... ...tendríamos probablemente cuatro campeonatos... ...tres, cuatro campeonatos de Ducati... ...con Dobby... ...alguno más de Lorenzo... ...incluso te diría que alguno más de, de Rossi. ¿La onda es ganadora? No, no, no. Mar es, ganadora con la, es ganador con la onda. Porque el, el, este problema supongo que desde Honda ya están trabajando en él. No, no lo sabremos, pero seguro que están trabajando en ello en Japón. Porque Mark se lesiona muy poco, pero mira lo que ha pasado. Porque el problema es real, no no, no lo inventamos nosotros. ¿verdad? Yo tengo aquí delante ahora mismo la clasificación de de constructores. En La, en la clasificación de constructores Honda, gracias a las ondas que están puntuando algo, está quinto. Pero es que la, la, la clasificación de, de equipos, perdón, hay algo que no he visto en mi puñetera vida. Y mira que he visto carreras, ¿eh? El Repsol Honda Team, a, con cuatro carreras ya corridas, está el último, a dos puntos de Aprilia. El Repsol Honda Team. El primero es Petrona, el segundo es Monster Energy, después tenemos al Ducati Oficial, revulca tm Team Suzuki Extra, Pramac Racing, LCR, Honda, Sponsorama Racing, Red Bull, KTM, Textrua, Aprilia Racing, Team Gressini. La última por detrás de Aprilia, y esto tiene que estar haciendo un daño impresionante en Honda. Que Alberto Puck, con su soberbia y su falta de... No, sé, no diré de verdad, pero parece que, que nos hace a los aficionados como... De... Nos, nos trata como tonto no sabe lo que decís estamos ganando campeonatos baja márquez bueno baja márquez ha bajado solo verás los campeonatos que gana el último seguirá diciendo la semana que viene o seguirá diciendo Alberto Puz... mucho tiempo que la Honda es una moto ganadora ya veremos en fin en definitiva y para, para no marear más la pérdida, hemos tenido un buen fin de semana que por suerte no ha dejado herido que podía haberlo dejado o incluso peor en general un buen fin de semana, como digo, que se repetirá la semana que viene, esta vez como gran premio de Styria, y que esperemos que lo haga con menos susto. ¿Tendremos noticias de Dobby Ducati la semana que viene? Ya veremos. ¿Tendremos noticias de de Mark, Hombre, yo lo dudo, pero también lo veremos. ¿Viendo que los demás que se deberían escapar no lo hace? Mm, Yo no sé, pero seguro que se lo estará pensando. ¿Acelerará su vuelta a las pistas? No lo sé. Ya veremos, ya veremos. Bueno, esto es todo por hoy. La música que ha sonado por aquí bajo licencia Creative Commons ha sido de O Monoco. Al micro, como siempre, Juanjo Ramírez. Eh, Usad los métodos de contacto para lo que queráis, porque la verdad que me, el feedback vuestro al, al comentarme cualquier cosa me ayuda mucho. Y ya sabéis, Facebook, comentarios en vivo o la página de motociclismo gmail.com. Sé felices y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Adiós. Yeah, can